0: Bonjour, voici une compilation des passages marquants de notre dernier épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Donc, tu es arrivé en, chez Barilla en novembre 2022, mais avant ça, donc on l'a dit, tu as passé à peu près 10 ans chez, chez, ba, chez Bacardi. Qu'est-ce que tu as appris chez eux qui te sert
1: encore aujourd'hui Alors, j'ai appris plein de choses. C'est une belle école de la vente, Bacardi. Ouais. C'est les choses que j'ai appris. C'est la première chose, c'est ne jamais rien lâcher sans contrepartie. En fait, on nous apprend vraiment à toujours négocier et à aller toujours un pas. Si on fait un pas, on en demande deux en face. Des concepts classiques qu'on connaît, mais okay. ça se vit vraiment. C'est-à-dire qu'on a vraiment... Euh, ce côté, on est propriétaire et euh, donc on doit vraiment aller chercher le maximum. Et euh, notamment, quand j'étais compte-clé, je pense que c'est là où j'ai appris le plus qu'on pouvait toujours aller chercher plus dans une négo. Ne jamais se satisfaire de ce qu'on pense être le maximum de ce qu'on peut aller chercher et toujours oser, aller plus loin et oser. Mm. L'avantage aussi, c'est que c'est une société qui a beau être une multinationale et une présente dans tous les pays du monde, la structure en France, elle reste assez petite. Donc okay. finalement, euh, rien n'est impossible. Okay. Et on peut se permettre de proposer des choses assez originales et de casser un peu les codes. Et on peut mettre des choses en place. Et ça, c'est quelque chose qui est... Euh hyper enrichissant quand on est on a plein d'idées et qu'on veut, veut proposer des choses que j'ai aussi beaucoup renu c'est le fait d'être autonome dans son business euh, une des vraies valeurs qui est vraiment vécue dans l'entreprise c'est la confiance okay. donc, euh, le trust hein, comme on dit en anglais mmh. et ça c'est quelque chose qui m'a cette bah, ça, ça force c'est hyper exigeant parce que tu es vraiment autonome donc même si comme on dit la confiance exclut pas le contrôle il mmh. euh, y a un moment tu, tu peux gérer ton business tu peux avancer dans ton business et euh, ça m'a permis de grandir énormément. Et enfin, c'est là où j'ai appris que euh, les relations humaines avec nos clients, c'est quelque chose de primordial. C'est quoi vos enjeux, là, des,
0: des prochains mois jusqu'à euh, la fin d'année
1: Alors, notre principal enjeu, euh, je pense qu'il est assez simple, et il est commun à beaucoup de sociétés, c'est de ouais. bien finir l'année. Ouais, ouais. On est sur une année très particulière euh, avec, euh, je dirais, un business qui... enfin. On est dans une situation de crise quasi permanente depuis le Covid, donc mmh. euh, les choses évoluent très vite. Euh, donc on va essayer déjà de bien le atterrir l'année.
0: Le blé aussi n'arrête pas de fluctuer ces dernières
1: années, donc tout tout à ça va
0: impacter beaucoup de production. C'est euh... ça, toutes les matières ouais, premières, hein, l'énergie, ouais. le blé, enfin,
1: de, depuis le Covid, avant la crise c'était des épiphénomènes et maintenant ouais. c'est l'épiphénomène devient quasiment permanent. Mmh. Donc euh, on va essayer déjà de bien finir l'année, euh, de bien mmh. l'atterrir, ça va nous amener progressivement vers le cycle de négo actuel qu'on connaît tous, qui sera ouais. peut-être un petit peu en avance cette année, il y a des choses qui sont en train de se discuter et après, moi, un des gros enjeux de mon équipe, euh, c'est dans les six mois qui viennent, mais même plus longtemps, mm -hmm. c'est qu'ils soient capables d'appréhender et d'évoluer avec le marché. Ce que je veux dire par là, c'est que le marché, il a toujours évolué assez rapidement, ouais. mais notamment depuis le Covid, mmh. les choses évoluent de plus en plus rapidement. C'est-à-dire que notamment le Covid a été un accélérateur de tendance incroyable. Je pense notamment à l'essor de à toute la partie livraison, les Dark Kitchen ouais. qui existaient quasiment pas avant et qui aujourd'hui euh, sont florissantes. Donc si, si je comprends bien, donc chez Baria, euh, groupe familial, mais Bacardi aussi Ouais, tout à fait. Donc deux groupes
0: familiaux, c'est quoi les, les points communs de ces organisations
1: euh, alors, je dirais que les vrais points communs que tu retrouves dans ces deux sociétés, c'est déjà que c'est des sociétés familiales, mais encore détenues par la famille. Parce que parfois, tu as des sociétés familiales mais qui sont cotées en bourse, ce genre de choses. Aujourd'hui, on est vraiment dans deux sociétés où la famille est, est encore très présente. Et ce que je dirais, c'est que euh, quelque chose qui est, j'ai trouvé très marqué dans les deux sociétés, ouais. et quelque chose qui est très intéressant en termes de réflexion stratégique et développement de business c'est qu'on travaille beaucoup sur ce que je vais appeler des temps longs c'est-à-dire que
0: comme on oui, il y a de la confiance sur... euh, c'est pas l'investisseur court terme qui est là pour deux trois ans quoi. exactement qui cherche la rentabilité à c'est ça prix.
1: exactement et que ce soit chez Bacardi euh, où j'ai passé quand même quasiment dix ans donc je connais bien le business et le, mmh. le feedback que vous pouvez faire avec les clients ou chez Barilla où je le vois au niveau des stratégies commerciales il y a vraiment un fil conducteur. Il ne va pas y avoir des grands coups de braquet qui <rire> fait qu'on va changer complètement la façon de travailler. Ouais. Et ça, c'est très intéressant parce que les clients, les partenaires que l'on a dans le dans le trade, ils, ils le savent ouais. et ils savent qu'ils peuvent avoir confiance, ils savent comment on travaille. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment retrouvé dans, dans les deux cas. Il y a un autre point aussi qui est, je trouve, très marqué et que j'ai vu dans les deux sociétés. C'est un côté propriétaire.
0: Ouais. C'est-à-dire
1: que les commerciaux, les différentes personnes qui vont gérer du business ouais. sont très formés avec un point de vue. Et si c'était ton budget, ton argent, est-ce que tu le ferais Donc responsabilité Responsabilité, mais vraiment ce côté propriétaire. où ouais. Vraiment, c'est... Et ce que si j'y vais, c'est que j'y crois vraiment, je peux faire des recos, j'essaie toujours d'améliorer mes P&L, les différentes choses, okay. parce que je suis, comme tu disais, responsable mmh. et je gère mon budget. Donc, si c'était mon argent, est-ce que je dirais Et ça, c'est quelque chose, de, je trouve, d'extrêmement formateur parce que ça permet vraiment, de, d'une part, d'être capable de proposer des choses pour améliorer mmh. son business et d'autre part, de, notamment quand tu es jeune, quand j'ai pris mon poste de, de compte clé, j'étais à 7-8 ans, euh, tu découvres ça, mais d'un coup, ouais, tu as de la liberté, mmh. Faut l'assumer, mais en même temps, tu sais que tu peux grandir avec. C'est aussi
0: comme ça qu'on insuffle la culture de l'excellence, quoi. Tout à fait.
1: Ouais, je trouve que c'est une très bonne manière d'insuffler l'excellence et de faire grandir les gens en autonomie, avec bien sûr des gens qui sont autour. J'ai eu, alors je pense que j'ai eu de la chance, mais dans ma carrière, dans tous les managers que j'ai eu, j'ai eu énormément de bienveillance et j'ai eu beaucoup des gens qui m'ont aidé à grandir, à apprendre, qui m'ont accompagné. Donc, si on se perd un peu, on on nous remet entre guillemets sur le droit chemin, où on nous vide, mais. <rire> Malgré le contexte actuel, on parle
0: constamment d'IA, de chat GPT, de data, dans laquelle on, on évolue constamment. L'heure est plutôt dans le commerce, sur un, un retour à l'humain, au rapport personnalisé. D'ailleurs, c'est le head of sales de, de LinkedIn qui le disait dans le premier épisode de
1: cette saison 5. L'avenir de la vente
0: est humain. Pourquoi selon toi
1: Alors je dirais, pour aller même plus loin, l'avenir de l'économie, voire de notre société, c'est l'humain. Euh, on okay. le voit de plus en plus aujourd'hui, l'ensemble des sujets qui émergent dans les débats sur la place publique et notamment dans l'agroalimentaire, qui est le cœur de mon de mon métier, de mon ouais. business, c'est lié à des sujets comme le respect des producteurs, ouais. le respect des agriculteurs,
0: de
1: l'environnement, le bien-être animal ouais. et le respect de la santé des consommateurs, le fait de consommer des produits sains, etc. Oui. Tout ça, ça tourne autour de l'humain et c'est une des raisons pour lesquelles je suis très fier et très content de travailler dans la société dans laquelle je travaille, c'est parce que ça fait des années que ces différentes problématiques, on les a pris à bras le corps et on, on est vraiment impliqué pour y répondre. Et en fait, pour se focaliser plus sur la vente, euh, je dirais que la vente finalement, on reste avant tout sur des personnes, deux personnes en général qui vont se mettre d'accord sur un échange de biens ou de services. Donc ça reste un échange entre humains okay. et on pourra toujours automatiser les processus, les différentes choses, la relation humaine, elle restera au cœur de cette activité. On se déjà dans les décisions d'achat, okay. parce que de plus en plus de nos clients, de nos partenaires, dans leurs décisions d'achat, vont rentrer des problématiques RSE, liées à l'humain et liées à tout ce qu'on peut faire justement sur ces problématiques-là, mais aussi parce que, en fait, et notamment cette réforme dans le business, dans leur domicile, on bosse beaucoup avec des relations de confiance, en fait, mmh. entre personnes et combien de fois j'ai entendu dans ma carrière en parlant avec des clients moi je travaille avec un tel avant d'entendre moi je travaille avec telle société mmh. donc il y a vraiment ce côté de relation de confiance Merci entre humains